0: 2 Coríntios capítulo 13, 2 Coríntios 13 versículos 5 a 10 Examinem a si mesmos, verifiquem se estão praticando o que afirmam crer Assim poderão ser aprovados, certamente sabem que Jesus Cristo está entre vocês Do contrário, já foram reprovados Minha expectativa é que uma vez que se examinarem, reconheçam que não fomos reprovados Oramos a Deus para que vocês não façam o que é mal, não para que pareça que fomos aprovados em nosso serviço, mas para que façam o que é certo, mesmo que pareça que fomos reprovados ao repreendê-los, pois não podemos resistir à verdade, mas devemos sempre defendê-la. Ficamos alegres quando estamos fracos, se isso ajudar a mostrar que na realidade vocês estão fortes. Oramos para que sejam restaurados. Escrevo-lhes essas coisas antes de visitá-los, na esperança de que, ao chegar, não precise tratá-los severamente. Meu desejo é usar a autoridade que o Senhor me deu para fortalecê-los e não para destruí-los. Nós iniciamos hoje uma série de mensagens, de cinco mensagens, intitulada Eu Também. E essa série nasceu da preocupação de olharmos para os nossos dias e compreendermos as circunstâncias que nós enfrentamos. Nós vamos tratar hoje do tema da verdade Mas nós também vamos falar sobre ansiedade, sobre suicídio, sobre tolerância e sobre solidão E tudo isso na perspectiva bíblica, e tudo isso olhando para a palavra de Deus E trazendo a palavra de Deus como a nossa diretriz Hoje nós vamos falar sobre verdades E na era da pós-verdade, como que o cristão pode afirmar ou firmar a sua posição e ainda assim se relacionar com os demais sem excluir ninguém Pós-verdade é um neologismo que descreve uma situação na qual, na hora de criar e modelar a opinião pública os fatos objetivos têm menos influência que os apelos às emoções e às crenças pessoais ou seja, nós vivemos um período em que o fato em si parece não ser muito importante o que importa mesmo é a sua emoção e a sua opinião pessoal, a sua crença pessoal. O texto que nós lemos é o encerramento da segunda carta de Paulo aos Coríntios e que foi provavelmente escrita no final da quinta década do primeiro século. Essa carta é uma carta bastante interessante. Dependendo do dia, do seu dia, quando você lê o texto de 2 Coríntios, você pode achar que o apóstolo está pistola, ele está louco da vida com aquele povo de Corinto, porque ele está ali fazendo uma defesa, do apostolado dele, daquilo que ele ensinou, daquilo que ele viveu, daquilo que ele passou para aquele povo, né? as pessoas haviam atacado a autoridade apostólica dele, e ele estava ali se defendendo, então às vezes, quando a gente lê 2 Coríntios, parece que a gente encontra Paulo ali, muito nervoso, né? em querer... Falar para aquele povo, olha, presta atenção no que vocês estão falando, presta atenção no que esses falsos mestres estão ensinando a vocês. E nós lemos justamente a parte final desta carta, onde Paulo está ali ansioso para encontrar com aquele povo, ele vai retornar para encontrar aquele povo e ele não quer ver aquele povo cometendo os erros que ele acabara de ouvir que eles estavam cometendo. Hoje nós vamos falar sobre como nós cristãos devemos nos relacionar com a verdade Para isso nós vamos olhar para o nosso texto E nós vamos perceber primeiramente Que verdade tem a ver com coerência e com autenticidade É interessante a gente ver Paulo dizendo Examinem a si mesmos Verifiquem se estão praticando o que afirmam crer Assim poderão Ser aprovadas. Paulo está chamando aqui para um autoexame e o que Paulo considera essencialmente como cristianismo, como ser cristão, a questão do autoexame, a questão de examinar a si mesmo, o que Paulo está querendo é, saber aqui do povo de Corinto e que ele está pedindo para que a gente faça, é uma simples pergunta: será que realmente? eu estou na fé, eu estou vivendo pela fé, o autoexame aqui não tem cunho moral, Paulo não está falando assim, avalia a sua vida, nas questões morais, e diga se você está ou não, moralmente correto, não é isso, porque se você voltar no capítulo 12, no capítulo 12, Paulo já falou das questões morais, o que Paulo está dizendo é o seguinte, pega a sua vida e confronta com a Palavra de Deus. E confronta com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí responde essa pergunta, você está firmado na fé? Você está firmado na fé? Nós estamos em Cristo? Para Paulo, isso é muito claro, a fé não é mais uma faceta, da vida a fé não é um departamento da sua vida ah, eu tenho um trabalho onde eu me dedico, 8, 9, 10 12 horas por dia eu tenho a minha casa, onde eu me dedico mais 8, 10 horas por dia e eu tenho a fé eu dedico 20 minutos de oração por dia e o domingo não para Paulo a fé é é o espaço aonde a vida se desenvolve. Então, nós não vivemos mais pela agenda, pelas diretrizes, pela regulamentação da nossa sociedade. Nós vivemos pela fé. As minhas decisões, as minhas palavras, a comida que eu faço em casa, o ônibus que eu pego para ir para o trabalho, o metrô que eu pego para ir para o trabalho, o o caminho que eu faço para ir até a escola... o meu dia na escola... o meu dia na faculdade... tudo, absolutamente tudo... eu faço pela fé... porque tudo tem a ver... com Cristo... e é interessante a gente já pensar... que... lá no primeiro século... Paulo tinha uma preocupação de mostrar... que Cristo não é... esse elemento transcendente... ou seja, que está além de nós... e distante de nós mas sim, Cristo é uma presença real em nossas vidas. E aí eu não posso simplesmente tocar a minha vida achando que Cristo é um departamento e que eu acesso aquele departamento quando eu preciso. E quando eu não preciso, eu me distancio de Cristo. E aí vem a pergunta, será que eu vivo aquilo que eu creio? A minha vida reflete o que eu creio? a canção que eu canto no domingo o texto bíblico que eu leio ele é fato na minha vida? hoje de manhã na escola dominical é, o Daniel acabou falando um pouco sobre coerência né? que não tem como nós sermos 100% coerentes que não é errado nós mudarmos de opinião e de fato não é, nós erramos mas como cristãos nós buscamos transformação aí eu lembro do Wallace falando da metanoia, do arrepender transforma, muda a minha vida não é mais guiada pelos valores da religiosidade, ou pelos valores da educação, por melhor que ela seja que pensam que eu recebi uma educação boa em casa ou pelos valores da sociedade, mas agora não é regida pela fé, e aí eu pego tudo isso os valores morais, os valores da religião, os valores que eu recebi em casa junto tudo isso, coloco diante do evangelho e jogo fora o que não é do Evangelho. Permaneço com aquilo que é o Evangelho. O cristão é um ser em constante transformação. E quando se é em transformação constante, parece que coerência e autenticidade não é uma marca válida. Porque pessoa que muda de opinião o tempo todo não é vista como uma pessoa autêntica. A grande questão é como você mudou de opinião. Ou o que te levou a mudar de opinião? Você mudou de opinião para seguir a onda? Para seguir o pensamento do momento? Para seguir as ideias do momento? Ou a sua opinião mudou porque primeiro houve uma transformação no seu interior? Que confrontou as suas bases, os seus pilares? Que confrontou aquilo que você pensa? Que confrontou aquilo que você crê? E diante dessa confrontação o Espírito Santo te guiou para uma transformação?
1: é interessante a gente
0: notar que quando nós afirmamos que o Evangelho é a mensagem da verdade que Jesus é o caminho, a verdade e é a vida que nós se conhecemos a verdade, a verdade vai nos libertar parece que verdade é algo petrificado é algo que está ali consolidado e que não é vivo mas não, verdades não são petrificadas, elas são dinâmicas, elas são vivas no Evangelho, a verdade da ressurreição é viva, nós cremos que Ele ressuscitou, e isso faz parte da nossa vida, nós vivemos pela fé, porque Ele ressuscitou, a verdade do perdão é viva, e eu perdoo e sou perdoado, porque essa verdade é viva, ela não é petrificada, ela não é mecânica, ela não é algo que você aciona com um botão. Agora eu tenho que perdoar. Aperto o botão, perdoa. Agora eu tenho que crer na ressurreição. Aperta o botão, creio na ressurreição. Não, ela é viva. E nós somos convertidos a ela todos os dias. E todos os dias eu sou desafiado adiante de inúmeros exemplos de morte, inúmeros exemplos de não vida a dizer que Cristo é vida e essa verdade é uma verdade para mim e para você e a nossa coerência e a nossa autenticidade não está firmada em nós mesmos mas está firmada em Cristo e Paulo segue escrevendo, dizendo a eles olha, vocês precisam se examinar vocês precisam verificar se vocês são aprovados e aqui Paulo não está dizendo para eles que eles precisam fazer um teste, não é isso, Paulo está dizendo para eles o seguinte, você vai pegar a sua vida e colocar diante do Evangelho, e aí, como é que está? Quando você coloca diante do Evangelho, qual é o saldo? Puxa a régua aí, ó, puxadinha. qual é o saldo disso?
1: Como é que é isso daí?
0: E aí ele diz, Jesus está entre vocês e se ele está entre vocês vocês são aprovados se não, vocês estão reprovados. e ele continua falando e aí ele vai falar de algo bastante interessante que é o confronto entre a imagem e o fato esse Paulo, ele é muito atual né? ele é lá do primeiro século mas ele é muito atual nessa temática ele vai dizer, oramos a Deus Para que vocês não façam o que é mal Não para que pareça Que fomos aprovados Mas para que façam o que é certo Aprovação Não é vitória pessoal Aprovação é fidelidade a Cristo Coloquei ali Opa Acho que eu estou mais fiel a Cristo Do que infiel Acho que eu estou vivendo mais à vontade do Evangelho. E aí Paulo vai dizer: não é para você parecer ser aprovado, mas para ser aprovado de fato. E Paulo está aqui, nas palavras dele, confrontando a comunidade de Corinto e dizendo para eles: vocês estão dando palavra aí para os falsos profetas, vocês estão dando ouvido para o falso profeta, então ouve agora. Agora eu quero dizer uma coisa para vocês, versículo 8. Pois não podemos resistir à verdade Mas devemos sempre defendê-la Ao meio da revista atualizada Diz porque nada podemos contra a verdade senão em favor da própria verdade Então o que Paulo está dizendo é o seguinte Se você acha que eu estou pedindo demais para você Você se examinar Ora Se examine a luz da verdade Porque mal isso não vai te fazer isso vai te colocar diante da realidade da cruz quando ele exorta ali a comunidade de corintios Coríntios, Paulo está fazendo uma chamada ao arrependimento se eles se arrependerem de fato a exortação de Paulo serviu como alerta se não é um imperativo para a mudança e veja que interessante essa mudança conduz a uma transformação, quando você é colocado diante da verdade, a verdade ela nunca nos oprime, a verdade nunca nos dá opressão, a verdade pode doer, ela pode doer, e existem verdades que doem, agora oprimir ela não vai te oprimir, mas uma coisa a verdade vai te fazer, ela vai te libertar, ela vai te libertar das amarras da mentira e vai te colocar diante dos fatos a imagem nos nossos dias diz mais do que os fatos passou Cai, lá da Ipei Morumbi, lá em Sorocaba ele disse o seguinte nós nos tornamos escravos da necessidade de que os outros nos vejam não da forma que somos mas de como desejamos ser eu quero que o outro faça uma imagem de mim, daquilo que eu quero ser. Eu quero que você olhe para mim e veja o meu melhor. E mais do que ver o meu melhor, é ver aquilo que eu gostaria que fosse o meu melhor. Não importa o que você crê, mas a imagem do que você crê. Não importa a verdade, importa a imagem da verdade. Os fatos em si são ilusórios A imagem, postura e pensamento próprio é o que conta Em resumo Não importa a minha infidelidade a Cristo Isso não importa Ninguém aqui está vendo a minha infidelidade a Cristo Mas você sabe o que, é que importa? Importa se eu levanto a mão na hora do louvor Importa se eu leio a Bíblia Com a entonação correta importa se eu faço uma oração bonita importa se quando eu estiver pregando o meu sermão é agradável e você consegue ouvir a mensagem e ser daqui satisfeito isso importa o fato é sobreposto pela imagem só que tem uma coisa Jesus é o caminho a verdade e a vida mas ele também é a luz do Mundo. E olha onde habita a luz. Não tem trevas não. Então se eu me encontro com a verdade, quando eu estou diante de Cristo, você pode fazer a pose que você quiser. Aí a gente vai lembrar daquele episódio do fariseu orando, né? Senhor, eu te louvo, porque eu não sou que nem esse pecador aqui ó, que está sentado aqui. Esse pecador que está sentado. Eu não sou que nem ele eu dou o dízimo corretamente, eu venho na tua casa, eu oro três vezes ao dia, eu sou fiel a ti, Senhor, eu não sou quem é esse pecador, é a imagem, ele está onde? Ele está no meio do pátio, em pé, e é lá no cantinho, escondido, ninguém vê, está o publicano orando lá, né? ser propício a mim, pecador, misericórdia de mim, Senhor, eu sou pecador, qual é a imagem que a gente acha mais bonita? Qual é a imagem que Cristo está vendo? Ali ele só vendo a verdade. Mas lá na frente, em destaque, está vendo mentira. Ele está vendo mentira. O fato, a verdade, nos leva ao aperfeiçoamento. A verdade nos leva ao aperfeiçoamento. Quando eu me deparo com a verdade a minha vida é transformada. Quando eu me deparo com a verdade, a minha religiosidade cai por terra. Quando eu me deparo com a verdade, aquilo que eu penso ser o mais seguro na minha vida, desaba. Porque eu estou diante da verdade. E por mais que a gente encare a sociedade a partir da perspectiva do que o Daniel falou hoje pela manhã, de que a filosofia tem inúmeros conceitos sobre verdade você pode, inclusive, de que a verdade não existe de que a verdade é uma ilusão a filosofia vai nos apresentar inúmeras respostas inclusive respostas que são semelhantes ao Evangelho mas o fato é que nós cristãos cremos numa verdade e esta verdade nos leva ao aperfeiçoamento nos leva ao crescimento e essa verdade é que nos garante autoridade Paulo vai dizer escreva-lhes essas coisas antes de visitá-los na esperança de que ao chegar não precise tratá-los severamente meu desejo é usar a autoridade que o Senhor me deu para fortalecê-los e não para destruí-los dizendo aqui é o seguinte eu já disse lá atrás na carta que eu quero ir visitar vocês eu quero estar com vocês e eu vou visitar vocês só que eu quero chegar aí e eu não quero ter que passar o sabão. eu não quero ter que exortar vocês presencialmente por isso que eu já estou mandando a carta se examinem, se avaliem se avaliem, eu não quero concretizar essas advertências pessoalmente, mas eu quero encontrar uma igreja de coração arrependida, e aí Paulo vai dizer, meu desejo é usar a autoridade que o Senhor me deu para fortalecê-los, e não para destruí-los, autoridade não destrói, edifica, e aí a gente precisa compreender que a autoridade, o apóstolo, não é dele, é a autoridade que o Senhor deu a ele, essa autoridade vem de Cristo, e aqui eu poderia fazer um paralelo, falar assim, tá vendo, tem que obedecer ao pastor, mas não é isso que o texto está dizendo, o texto está dizendo, preste atenção, quando um irmão de fé chega até você, que fala para você, examine o seu coração, olha, eu acho que você está agindo errado, porque a autoridade com que ele está chegando até você, não é dele, é a de Cristo, então se examine, a autoridade não destrói, por mais que muitas vezes, aquilo que nos será dito com autoridade, vai ser preciso demolir a casa para construir uma nova, demolir tudo que nós cremos para que nasça uma nova vida, porque afinal de contas é uma nova vida em Cristo Jesus. A autoridade não destrói, a autoridade edifica. E nós evocamos autoridade muitas vezes quando as nossas verdades são derrubadas pela verdade de Cristo. E aí a gente volta ao conceito de pós-verdade e é uma característica muito importante da nossa época, que é o individualismo. Eu creio dessa forma. Quem é você para me dizer o contrário? Eu leio a Bíblia desse jeito. Quem é você para me questionar? Eu evoco a minha autoridade. Eu tenho autoridade para ler isso aqui do meu jeito. É mesmo? Quem te deu ela? para ler isso aqui do seu jeito para interpretar essa palavra aqui do seu jeito nós queremos que respeitem a nossa autoridade principalmente a autoridade que eu tenho sobre a minha vida eu quero ser respeitado nas minhas decisões eu quero ser respeitado nas minhas escolhas só que nem sempre eu me sujeito à obediência e obediência a Cristo a autoridade na perspectiva cristã caminha de mãos dadas com a obediência a autoridade pressupõe submissão ou você é submisso a Cristo, e porque você é submisso a Cristo, você tem autoridade ou a sua autoridade não é firmada em Cristo é firmada no seu conhecimento é firmada nos seus anos de igreja é firmada nos seus anos como cristão, como membro de uma igreja, mas não é firmada em Cristo ou a minha autoridade, a sua autoridade, é submissa, é fruto da submissão a Cristo, ou a nossa autoridade é só mais uma dentre as muitas verdades que nós carregamos e que não condiz com a verdade do Evangelho. E eu quero concluir essa mensagem dizendo para você que Paulo ele exorta a igreja de Corinto a viver a verdade do Evangelho. Ele chama essa igreja ao arrependimento e ele quer que essa igreja se arrependa, antes que ele vá visitá-la, ele quer ver os frutos desse arrependimento, no meio do povo, e ele não está muito preocupado, com a aparência, ele quer ser aprovado de fato, mesmo que para muitos, ele pareça ser aprovado, mas a verdade, a verdade, nós não podemos resistir a ela, nós só podemos, lutar com ela, defendê-la a autoridade do apóstolo não é dele, é de Cristo e é por isso que nós devemos viver da maneira, de maneira coerente com aquilo que nós cremos. nós devemos olhar para a nossa fé e perguntar se nós temos expressado essa fé no nosso dia a dia se a fé é a nossa vida se é pela fé que nós nos movemos esse conceito não é um conceito novo. Paulo não está aqui inventando algo novo. Basta a gente lembrar que Paulo faz referência a Abacuque quando diz, o justo viverá pela fé. E talvez Abacuque seja um dos profetas mais atuais. Porque no versículo 4, capítulo 2, ele vai dizer, está aí o soberbo a alma dele não é reta, mas o justo ele vai viver pela fé, está aí aquele que cultiva a imagem, aquele que quer parecer bom, que quer parecer religioso, que quer parecer salvador da pátria, aquele que tem a pose de boa esposa, e bom marido, bom filho, bom pai, mas a alma dele não é reta nele, mas o justo vive pela fé, e a nossa autenticidade, está firmada nessa fé a verdade ela nos liberta e a liberdade que a verdade nos dá nos conduz ao arrependimento nos conduz à transformação a imagem do que somos não deve ser diferente do que nós somos ninguém gosta de mostrar o lado mal né? O lado ruim ninguém gosta todo mundo quer mostrar o lado bom e as nossas convenções sociais nos conduzem a isso. Mas seja autêntico. Seja verdadeiro. O fato, ele ainda é mais importante e relevante do que a imagem. Lembre-se, você também erra. Nós temos autoridade para denunciar, para apontar o erro, apontar o pecado, para chamar ao arrependimento. Só que essa autoridade não está firmada em si mesmo. Mas uma vez aprovados, a nossa autoridade está em Cristo. Eu e você também erramos. Eu e você também precisamos ser chamados a atenção. A gente vai fazer coisa errada. A gente vai errar. E Deus queira, quando eu errar e quando você errar, Deus queira que do seu lado, do meu lado, tenha um irmão de fé, uma irmã de fé. para com autoridade virá e dizer, olha, você errou, você errou, você precisa se arrepender, se examina, vai para casa, agora coloca diante de Deus, e se examina, porque você precisa ser transformado, enfim, que verdade fica disso tudo? Fica a verdade, de que a nossa vida, é pela fé, e é pela fé, em Cristo, que nós vivemos e nos movemos. É por Ele, para Ele e com Ele que nós caminhamos. Não fique ansioso. A ansiedade nós vamos falar semana que vem. Não fique ansioso em transformar tudo na sua vida da noite para o dia. Não fique ansioso em ver a transformação na vida do outro. Seja paciente. Saiba que a verdade vai trazer diante de nós Aquilo que precisa ser transformado, aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser vivido. Que Deus assim nos abençoe. Nos preparando para a o do Senhor, eu quero convidar o conjunto Maranata.